0: A partir de agora, todo mundo ligado. Está no ar o TOTR Cast, 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 cast o podcast cast. do Tricolor On The Rock. Salve, nação Tricolor! Está no ar mais um Tricolor On The Rock Cast. E hoje eu vou aqui junto com o Fernando falar um pouquinho sobre é, essa primeira fase do São Paulo no Paulistão. Fala aí, Fernandão. Tudo em
1: ordem, meu brother? Salve, salve, nem boa noite, boa tarde, bom dia, quem tá ouvindo a gente, né, foi uma primeira fase boa, né, Guine, surpreendente até do que a gente esperava, né, mas foi legal, foi uma coisa muito bacana aí, 75% de aproveitamento, dá uma esperança aí legal aí a próxima fase que nós vamos enfrentar.
0: É isso aí, Fernando. E vamos falar um pouco, transformar esse, esses, 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 essas informações de números, né? Eu fiz aqui os um scouts. Foram 12 jogos, 8 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Nos clássicos, vitórias contra o Santos e Palmeiras e empate contra o Corinthians. Nesse caso, com muitos reservas, né? Corinthians, do meio para frente, era tudo reserva. Certo, e outro jogo, Fernando, que eu acho, que eu considero importante, pela qualidade do adversário, foi o Bragantino também, e também uma vitória de São Paulo, então tem esse lado positivo aí, né, dos jogos é, que poderíamos dizer que são mais difíceis, São Paulo acabou se saindo bem, e a gente sofreu aquela derrota, cara, contra o Novo Horizontino, Aquela péssima árbitra lá, a tal de Edna Alves, Batista e o VAR, deixaram de marcar aquele pênalti lá em favor do São Paulo, né? Que o Luciano sofreu. E, posteriormente, a Federação Paulista admitiu o erro. E eles chamaram ainda de erro claro e óbvio. Mas aí ideia já era morta, né? Por conta é, desse erro, claro é. e óbvio, terminamos a primeira... Não, não conseguimos terminar a primeira fase indicta. Agora eu pergunto para você, meu brother, como você analisa essa primeira fase do São Paulo aí?
1: Primeira fase muito boa, né, Guilherme? Fa... Um... Com futebol aí bastante convincente. Nós tivemos aí uma mudança, acima de tudo, de espírito né, na equipe de São Paulo. Né? Aquele time que entrava em campo tremendo, com medo, se impôs -se nos clássicos, se impôs perante os chamados pequenos e nas partidas decisivas teve vitórias aí bastante convincentes, né? Como você bem citou aí contra o Bragantino, foi uma vitória para lá de convincente, contra um time que testou bem o São Paulo, né? Tivemos aí Sim. mais uma vitória dentro do Allianz, né, contra o Palmeiras. É, o mesmo jogando aí com equipe reserva, mas foi uma equipe bastante dura, ofereceu bastante resistência e o São Paulo, competitivo, impositivo, foi lá e ganhou. Contra o Santos, foi aquela goleada, né, brother? 4 a, 4 a 0 podia ter sido muito mais... São Paulo passou feito um trator sobre o Santos na Vila Bel... no Morumbi, né? É isso. E aí o Corinthians foi aquela coisa. Foi um empate, um segundo tempo ruim, né? Mas, Sim. no geral, o time ainda assim buscou o resultado, conquistou o pênalti no final e, no ponto geral, tirando aquela arbitragem desastrosa da senhora Edna Batista, né? lá em Novo Horizonte <risos> Aquela, no ponto geral Tivemos aí um futebol Muito convencente de São Paulo né E chama atenção Que é um time que Briga pelo resultado o tempo todo Luta Não tem bola perdida Não tem jogo perdido A tônica foi na partida De ontem, né, ontem Que nós estamos gravando aí, pós empate contra o Novo Horizontino uhum. e foi aquela coisa, o São Paulo merecia ganhar ontem o no Novo Horizonte porém pa... contra o Mirassol, né? <risos> só, só observando ontem foi contra o Mirassol, né? O,
0: o Expressinho Quando contra o Mirassol. Mirassol
1: Expressinho contra o Mirassol e foi... é... Fez depois né? é, tipo assim, né, Fernandão? Fez, Criou pra caramba, a vitória. né? Criou, parou lá naquele goleirão lá Alex Murat, né? Jesus e... amado. O cara defendeu todas e mais um pouquinho. Só que aquela tal história, né? Não vai é. ser todo dia que vai defender assim, né?
0: É. Agora só no próximo jogo contra o São Paulo, né? Que ele acorda, que é brincadeira, hein, cara? Contra o São Paulo, essa turma vira é, bom, né,
1: Fernandão? todo mundo vira, né? Todo mundo quer ganhar da gente, né? É.
0: Então um detalhe que você falou que é interessante, né? O, o time ele não não se dá por vencido, né? No jogo contra do... o contra o quê? O Corinthians lá era, era o típico jogo que o São Paulo no passado perdia, né? Porque chegava ali nos 40 minutos o time desmorecia tal, tá? E não Entrou o Pablo lá, sofreu um pênalti, coisa difícil, hein? Pênalti contra eles lá dentro, aí o Luciano foi lá e guardou. Parece que o time tem mesmo, né, Fernando? Uma outra cara, um, um outro, é, é outro time, né, cara?
1: É uma outra vibração. O... Chegaram seis reforços, né? É... Porém, ainda não foram aproveitados todos eles, né? Ainda não tivemos de ver, por exemplo, Oricuela em campo, né? Verdade. Mas, no geral, todos que entraram, entraram bem, né? Chama atenção aí, principalmente, o Miranda nas zaga, né? O Miranda Sim. com 36 anos tomou conta da zaga de uma tal maneira, virou aí titular, né, Guilherme?
0: É verdade. Então, vamos falar de zaga daqui a pouco. Primeiro, eu quero comentar contigo essa questão do nosso ataque, né? Os artilheiros do São Paulo, e o ataque nessa primeira fase ele foi um ataque solidário, né? O São Paulo Sim. marcou 28 gols, mas foi uma parada bem decidida, né, meu? Fiz aqui um resumo. Por exemplo, três gols fizeram Pablo, o Vitor Bueno e o Rojas. Esses marcaram certo. três gols. Aí, dois gols, tivemos o Arboleda, o Sara e o Luciano. Aí um gol, olha, olha que loucura. O finado Tietchan, que tá lá, já foi embora, né? Aí teve... <risos> Aí teve, ó, um gol também: Nestor, Reinaldo, Daniel Alves, o Éder, o Eliton, o Igor Gomes, o zagueiro Rodrigo Freitas, o garoto, o Igor Vinícius, o Galeano e o Miranda. E em outras duas oportunidades, os nossos adversários marcaram contra. Para chegar aí aos 28 gols. Aí eu pergunto para você, Fernandão, por não ter um centroavante 9 de ofício, né? Será que é, esse, é, é isso que a gente vai ver, cara? O São Paulo sem um matador, mas com um conjunto de time matador?
1: Chama atenção isso, que o técnico Crespo Supriu a falta de um 9, né? E eu acho que talvez O 9 seja um dos problemas Que nós podemos equacionar aí Na próxima temporada né? é, Mas o, o time do São Paulo Compensou isso com Como você bem falou Com um time solidário Vários jogadores Marcando é, não teve posição, não teve aquele artilheiro, essa é, para mim é a característica do, do time do crespo, né? é um time solidário competitivo e está demonstrando isso, né? com jogadores fazendo gols né? é, em várias posições diferentes, não tem aquele cara que mais se destaque é um time coletivamente muito bom
0: é, eu também acho e andei lendo aí também que o Crespo ele ele não quer um, um nove e meia pouca né se não for pra para dar para ele um nove nove igual ele é que é difícil achar diga-se de passagem né ele vai se virar com o que tem aí vai 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 se acertando e, e eu acho que o caminho tá bom né não, não não tá marcando gols bem dividido eu tô gostando do que eu tô vendo agora Fernandão Chama
1: atenção isso né
0: é verdade. Agora vamos falar um pouquinho aqui da questão de defesa, né? É, o São Paulo ele não teve a melhor defesa da primeira fase. Ele ele, ele ficou, ele acabou tomando nove gols. Mas eu fiz aqui tá bem, bem boladinho para a gente entender melhor essa questão da defesa, né? O a nossa defesa tomou nove gols e pelo a divisão que eu fiz a gente teria tomado quatro gols com a defesa titular. E cinco gols com a defesa reserva, com a zaga reserva. Certo. Eu acho que isso é importante a gente colocar, né? Para a gente ter, de fato, uma, um, uma ideia do que é a reserva. Por exemplo, os gols que eu vi que a gente tomou com a zaga titular. Foi contra o Botafogo, o primeiro jogo do campeonato. E o primeiro cinco... jogo
1: do Crespo, né?
0: Isso, isso. Não, do Campeonato Paulista também, não foi? O primeiro, Isso. Botafogo?
1: Primeiro do Paulista e primeiro do Crespo.
0: E o primeiro do Cristo, a estreia dos dois. Aí você tem São Caetano, naquele 5x1, era a defesa titular. E contra Isso. o Corinthians, que era a defesa titular também. Então, nesses é. jogos, a defesa titular de São Paulo tomou, tomou quatro gols. Aí você tem Mirassol, Novo Horizontino e Guarani. Foram cinco gols que a gente sofreu com, com a defesa reserva. Aí eu quero te perguntar, cara, como que você vê o desempenho dessa zaga? Parece que o... Uh, como que você vê, né, o desempenho da zaga? E eu tava vendo, parece que o trio preferido do Crespo vai ser mesmo o Arboleda, o Miranda e o Bruno Alves. É, você acha que esse é o melhor ou você prefere o Léo ainda? Aliás, Fernandão, o Léo ele começou titular e parece que ao tempo vai perdendo, né, a posição. é isso mesmo, cara?
1: Olha, na... futebol por futebol, o Léo tem falhado menos do que o Bruno Alves, né? Principalmente na última partida contra o Corinthians e na Libertadores, é... o Bruno falhou. É. É, o Léo tem uma característica que o Crespo gosta bastante, né? Que é aquele zagueiro mais pelo lado esquerdo. Canhoto, então, né? Então, o zagueiro canhoto. Ele, apesar de ser um lateral esquerdo de origem, ele meio que se adaptou bem a essa posição, né? Ele vinha sendo aproveitado aí desde o técnico anterior, Fernando Diniz, e agora está se fixando bem nessa posição. Eu vejo, na minha opinião Que a zaga ideal para o São Paulo seria Arboleda, Miranda e Léo, e Léo. Porém, porém é, Talvez o, o Crespo Veja aí uma dificuldade maior aí Na marcação do Léo O Léo tem um certo problema Na marcação sim Mas na é. questão de saída de bola Eu acho ele melhor Que o Bruno Alves
0: eu também acho, aliás, ele ajuda no
1: melhor futebol do Reinaldo, né? Sim. Quando o Léo tá jogando tem... ali, ele ajuda nesse um Ele cobre, né? É, como ele é um sabedro pelo lado esquerdo, ele cobre os descidos do Reinaldo, né? Uhum. Não obriga o Reinaldo tanto a marcar, que não é tanta característica dele.
0: Né? <risos> e não é mesmo, viu? É, eu, na verdade, eu acho que a gente tem bons zagueiros, né? Nós estamos falando é. aí de quatro bons jogadores. Eu não sei, a gente não vive o dia a dia, mas eu acho que o Crespo ele deve ter até um pouquinho de dificuldade de tirar o Bruno de uma vez, né? Falando, ah, sim, sim. né? Porque tem o cara tem que ganhar o vestiário, né? Mas eu senti isso
1: fazendo, na minha opinião,
0: viu? É eu senti isso eu senti que o Léo começou titular aí ele teve acho que foi uma contusão não sei se foi uma contusão um cartão alguma coisa que o Bruno entrou foi cartão foi cartão aí quando o Bruno isso. entrou ele ele parece que é titular tanto é que a gente vê que o time reserva quem joga é o Léo né mas pô até Sim. de capitão, né, Fernandão?
1: O Léo deve estar feliz pra caramba, né? É, são pequenas atitudes como essa que acabam ganhando o grupo, né? Isso. O grupo acaba vendo que não há aquele privilégio a determinado jogador lá dentro, né? Hum. Na verdade, é um... Todos acabam tendo chance de ser capitão, todos acabam podendo serem titulares, né? E eu acho que é o caminho mesmo para formar uma equipe
0: competitiva. É isso aí. E aí, Fernandão, a gente, se a gente for analisar, nós que somos mais jovens, né? Esses meninos do Twitter aí são tudo <risos> velhos, mas nós que somos mais jovens, depois de muito isso. tempo, cara, depois de muito tempo, e eu falo muito tempo mesmo, o São Paulo tem um time que tem marcado muito gol e tem tomado pouco gol. E aí, aí vai ter aquele... O que você tem você sabe que tem a história do copo meio cheio e o copo meio vazio, né? Aí vai chegar o sujeito do copo meio vazio e vai falar: ah, mas isso é regional, regional não é referência. Ok, então vamos para a Libertadores. O time na Libertadores não tomou nenhum gol. Isso. Então você Meu. vê, é um time, um time que nasce. Pô, o que, que é isso? O Crespo chegou agora em fevereiro, não foi? Então ele tem três. Ele tem o quê? Tem 12, 15 jogos em São Paulo. Isso. E... E dá para você ver que é um time que, a, que faz muito gol, toma pouco gol. Isso é uma coisa que eu acho importantíssima. Mas eu quero te perguntar uma coisa, o Fernandinho Hernandes, hein? Nem no time B ah. o Hernandes é titular, Fernandão. Ah. O que, que acontece?
1: O Hernanes talvez não seja aquele jogador que se encaixe na característica que o um Crespo quer do time, né? aquele jogador batalhador que intrigue pela bola, eu vejo um certo cansaço físico, né? uma falta... De vontade física do Hernandes, né? Ele poderia ter entrado ontem, aliás, perfeitamente lá no time que empatou em Mirassol, porém não é aproveitado, né? Eu eu vejo aqui do lado de fora que talvez ele já esteja em declínio na carreira dele, talvez chegue o um momento de fazer uma bela homenagem para ele. E ele, no momento, ele não é essencial no time, né? Em outras circunstâncias, eu já quis e eu já sei que ele seria mais essencial Principalmente no começo do ano, onde a gente tropeçava ali a torta e a direita em todas as partidas né? ficamos aí sete jogos, lá, e aí hoje em dia ele tá lá, mas ele é um jogador que talvez a condição física dele acabe ah, não sendo compatível com o que o Crespo quer, né?
0: É, eu acho que você matou a pau agora, cara, eu acho que essa é a questão, é... A intensidade que o São Paulo joga não cabe Hernandes, assim como o Tietchan, o Tietchan foi prejudicado por
1: isso, né? Exato, exato. Não, tem essa não é característica né, de, de, de ser aquele jogador intenso, que briga pela bola todo tempo, que morde o adversário, talvez não seja aquele jogador com perfil. Mas o Hernandes merece todo o nosso respeito Toda a nossa consideração Porque ele já auxiliou o São Paulo em muitos momentos Mas talvez hoje, não sei Não, não vejo ele se encaixando dentro do time do Crespo
0: É, eu concordo com você, Fernando Eu sigo o relator nesse caso Vou, Agora, Fernandão é, Tirando a empolgação de lado um pouquinho Falar um pouquinho aqui que eu fiz uma comparação Com o desempenho Com os que nossos é. principais adversários né? É, na pontuação geral a G, O São Paulo acabou líder Só que, rapaz, se você analisa O São Paulo teve, ficou com 27 pontos O Corinthians sim. ficou com 25 E o Bragantino ficou com 23 Então você não é tem Você não tem uma Vantagem uma, com o é lógico, era para ter ganho do Mirassol, era para ter ganho lá do, do, do Horizontino e tal. Mas a coisa assim, parece mais do que o número mostra, né? Porque, de modo geral, a torcida tá empolgadíssima, né? Aí a gente, Mas é a gente... aquela
1: questão da confiança, né, Guilherme? Eu é. acho que o time passa uma confiança, uma coisa diferente pro torcedor. Não é a mesma, aquele mesmo sentimento que nós tínhamos com outros técnicos, né?
0: Aliás, Fernandão, por isso que eu fiz questão de fazer aquela divisão ali, time titular, time reserva e tal. Outra, outra coisa que eu comparei aqui foi a título de ataque. O ataque de São Paulo, ele fez 28 gols. Sim. O segundo foi a Ferroviária com 20. E o terceiro, Palmeiras com 18 Independente de qualquer coisa, você num, em 12 jogos marcar 28 contra 18 do Palmeiras é uma coisa assim que o número está mostrando, né? Mais uma vez, não é o, o campeonato regional, ele pode não ser referência, só que nós estamos comparando no regional, né?
1: O número fala por si, né? Eu acho que o São Paulo é um time que busca constantemente o gol. É, como eu disse lá, lá Agora há pouco Não tem bola perdida e Toda bola o time rouba todo, Toda hora o time Toma a bola do adversário E busca sempre o caminho do gol né? Às vezes a gente Para em coisas como ontem é mais...
0: o imponderável. É Quase
1: sempre O imponderável Muralha
0: É <risos> Bom, Mas geralmente
1: Geralmente Nós fazemos gols Temos é. feito muito felizmente
0: né? É isso aí E aí, Fernandão, o última que eu fiz aqui Foi com relação à defesa A melhor defesa é a do Tragantia Tomou sete gols E a okay. nossa tá ali, junto com o Corinthians Nove gols A gente tá com um saldo de gols Maravilhoso, de 19 e a gente conseguiu um aproveitamento, como você já mencionou, de 75%, né? Então, eu diria que a primeira fase foi muito boa, apesar de. Apesar de tudo, né? apesar de usar reservas em vários jogos. E eu acreditaria, eu acreditaria essa primeira fase boa que o São Paulo teve, porque assim, se a gente analisar, no começo do campeonato o Crespo estava chegando, então ele estava começando um trabalho ali, né? Eu Exato. acho, e para mim, né? Não sei se você concorda, mas para mim o fator fundamental para o São Paulo estar tá fazendo a fase, estar tá, tá conseguindo o que está conseguindo no Paulista e na Libertadores foi aquela parada que o futebol teve.
1: Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida é. nenhuma. Aquele tempo que o time teve para se entrosar e conhecer melhor as ideias do Crespo foi fundamental. Um pré-temporada, ver... né,
0: Fernando?
1: Foi uma pré-temporada mesmo, em, em março, né? Pois é. E, e essas três semanas que o time pôde treinar, pode estar junto, serviram pra ajeitar muita coisa. A gente teve aí o surgimento do Vitor Bueno, como seu antes né? Uhum. É... A, a fixação do Léo, né? O sistema, né? De três zagueiros deu para treinar, sistema né? De três zagueiros deu para treinar bem. E a gente observa é, que todos os que entram não há aquela disparidade técnica, né? O único um, lá, infelizmente, que ainda deixa um pouco a desejar tem uma dificuldade muito grande. É o Pablo, né? Mas é. vamos aguardar que ele, quem sabe, ele desencanta e deixe de ser só um jogador esforçado, né? É verdade, é verdade. Não, concordo com
0: você. Eu acho que o único jogador ali, apesar de estar fazendo gols, apesar de estar no do Crespo gostar, é o único jogador e está destoando né, do, dos demais na Sim. parte técnica né? cada um com a sua limitação eu, quando eu falo Sim. isso eu quero dizer que o Pablo joga menos do que o Pablo joga é isso que eu quero dizer eu acho que Sim. ele está jogando menos do que ele pode agora Fernandão para as próximas fases quartas e semifinal é, nas quartas a gente pega a ferroviária né já está é, depois da manhã né
1: é, será na sexta-feira sexta Sexta-feira, só... perdão Depois
0: da manhã a gente tem e... Libertadores, Meu Libertadores
1: Sexta-feira,
0: dia 15 de maio Exato Então a gente tem Ferroviária Que é um
1: e... bom time, 14 né? 14 de maio
0: eu, eu, eu quero ouvir sua opinião Mas eu acho que a gente vai ter Vai ter mais dificuldade Com a Ferroviária do que se passar Porque se passar vai ser Mirassol ou Guarani Aí eu te pergunto, Pernadão Assusta Ou São Paulo leva esse favoritismo da primeira fase, ou zera tudo? Como é que você vê essas... Vamos falar das duas logo, né? A possibilidade de ir para a final. Sim. Claro, primeiro tem que passar pela ferroviária.
1: O São Paulo vai enfrentar uma equipe que é muito bem treinada, né? Por aquele eu jogador, o Elan, né? que uhum. foi o volante do Santos. Tem alguns bons jogadores, como o Renato Cajá no meio, é, Bruno Mezenga, né, que tem feito bastante gols aí no comando do ataque. É um time bastante bem treinado. E talvez seja um time que ofereça aí uma resistência maior. Mas time por time, o São Paulo precisa passar por cima... É, uhum. Entrar realmente para vencer né, o time, o time da Ferroviária. Né? Eu vejo que, sem dúvida nenhuma, o São Paulo leva o favoritismo, sim, por ter a melhor campanha da primeira fase. Vai conseguir passar por cima, assim da Ferroviária.
0: Certo, certo. E aí, depois, se passando por Ferroviária, vem Mirassol ou Guarani? Ou Guarani? É uma coisa, né? É,
1: dois, dois, dois adversários chatinhos também. O Mirassol deu certo trabalho no primeiro tempo, mas depois segundo tempo foi amplo domínio de São Paulo ontem. O Guarani é, é um time também bem treinado. Deu trabalho porém, também. Deu trabalho também, mas eu vejo que o São Paulo consegue passar assim. É. O São Paulo precisa pensar na realidade em quais dos adversários vai enfrentar na final: né? ou Corinthians, ou Palmeiras, ou RB Bragantino. Todos é. Esses três aí. É, eu
0: também. É claro que a gente tem que sempre deixar ponderado o. A... O que aconteceu o ano passado com o Mirassol A gente não pode estar como favas contadas a final, né? Mas eu acho que o seu pensamento é correto O São Paulo tem que ver é, Tem que pensar mesmo Em quem vai estar tá na final Eu não consigo imaginar o São Paulo do Crespo Sendo eliminado pela Ferroviária Ou depois por Mirassol e Guarani Nem Nem eu mas
1: né? até pela característica do time, né? A gente não tá com aquele time do ano passado, técnico do ano passado, eu vejo muitas pessoas aí com medo nos grupos, né, mas na verdade não, 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 não dá, eu não vejo que o Mirasol vai assustar, por exemplo.
0: Eu concordo com você. Eu eu, 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 até tipo assim me preocupo um pouco, um pouco no eventual final contra Palmeiras ou Corinthians, né? Porque aí é clássica coisa igual, Mas eu, eu, desses dois jogos eu tô contigo. No Santos, Fernando, tem uma, uma, uma coisa complicada aí também. A gente vai ter que agora nós vamos nós vamos conversar um pouquinho sobre isso que vai influenciar e muito no campeonato é, paulista a sequência imoral que o São Paulo vai ter de jogos. Vão ser quatro. Em 14 dias, o São Paulo pode jogar sete vezes. Eu fiz um resuminho básico aqui, poxa. Você tem. É, hoje é dia 10, né? No dia 12... Depois da quarta, um jogo a cada 48 horas. Pois é. Mas é, é isso, ó. Rentistas, jogo importantíssimo. São Paulo Sim. tem que ganhar esse jogo
1: para carimbar a classificação de
0: tranquilo. Aí depois do Rentistas, Ferroviária. Sim. Paulista, tem que ganhar. Aí depois vem semifinal. Aí no dia Dominão. 18, Haas. <risos> dia 20, a final. Se a gente passar, aí Primeiro jogo da final. Isso. No dia 23, a volta da final. E no dia 25, Sporting Cristal. Agora, agora eu te pergunto o Fernando, o que, que vai se fazer aí para poder... quando vai ser titular, quando vai ser reserva eu fiz mais ou menos o que eu acho aqui que poderia fazer, mas eu quero ouvir certo. você okay. Ó, olha como é que eu coloquei rentista, titular absoluto sim, para carimbar a classificação ferroviária vai ter que ser o mesmo. Um Mistão, porque a turma está vindo do Uruguai aí depois Claro, é, no dia 18 vai ter é, a semifinal. É, é, o próximo jogo é a semifinal. Eu também iria Domingão. com o misto. Certo. seja, Mirassol, Guarani, você tem que ir com o misto. Aí depois, Fernandão, tem o. No dia. O próximo jogo é contra o Haas. Dependendo certo. da tabela, eu iria com o misto também. Vamos supor, você está classificado já? Eu iria com o misto. Porque aí, meu irmão, após a enrola, que é dia 20, é o jogo de ida. O campe... Da final do Paulista, se a gente passar.
1: Isso, exatamente. Aí eu, eu acho, acho o seguinte. Como, pra... é, conforme você conversou muito bem no seu, na edição anterior do podcast, o São Paulo precisa encarar esse campeonato paulista como uma Copa do Mundo. É, a, a necessidade maior que eu vejo é. Carimbar a classificação aí na próxima quarta-feira. É. Uma vitória contra desde o Ventista lá dentro de Montevidéu, praticamente assegura o São Paulo na próxima fase. E aí, aqui dentro do Morumbi, pode jogar uma partida com o time Início, né? Contra o Sporting Cristal, ou mesmo contra o Racing. E... Pensar, se concentrar na decisão do Paulista Isso. Eu, vejo, eu vejo que o Paulista neste momento Pode não ser um título importante para alguns Mas para mim é Porque o São Paulo não ganha desde 2005 é um, Sempre viu os nossos rivais aí crescendo de todas as formas e, e é fundamental para o nosso moral A gente ganhando o Paulista a gente vai ter, particularmente, na minha opinião, moral para ganhar outros times, Até para disputar a Libertadores, a Copa do Brasil, que começa no mês que vem é... O Paulista vai dar aquele empurrãozinho para o São Paulo poder ser vencedor novamente
0: eu concordo com você, Fernando, eu acho por isso que eu fiz aqui, mas eu vou te falar a verdade, eu que sou torcedor em casa, aqui perto, na frente do computador, fazendo uma brincadeira eu tive problema, eu fico imaginando o técnico, cara porque você, você jogar de 48 em 48 horas você escalar, você tendo jogador como o Dani Alves que já é tem a idade dele, né, que não vai poder jogar toda hora. Tem,
1: tem a dificuldade também do Dani Alves estar, por enquanto, afastado do time. Exato. Né? Então? E... Mas é aquela tal história. Eu vejo o hum. Crespo como um bom gerenciador de elenco.
0: Isso, Ele também. já tem
1: mostrado isso na característica de aproveitar jogadores da base, que outros técnicos não aproveitaram tanto. Tem ainda aí outros jogadores como a Origuela, que parece que agora está disponível para estrear. O William, né também, não vamos esquecer, está é, disponível para ser aproveitado na próxima fase, aquele volante Willian, ou seja, existem muitos jogadores aí... É que a essa altura do campeonato Não tem aquele cara titular né? Tem aquele cara Que pode ser aproveitado A qualquer momento né? Então eu vejo Que o Crescent vai ter que usar isso Muito de gerenciar O eleito, aproveitar vários jogadores, distribuir a escalação dos jogadores, ver quem está menos cansado, e é aquilo, enfrentar a final é, com o espírito que o São Paulo enfrentou a primeira fase do campeonato. É
0: isso aí, meu amigo, eu estou contigo nessa, eu acho que, na verdade, eu, eu deixei esse tema para a gente de, é, conversar por último, né, porque... O time tá ótimo, o time tá jogando bem, quando perde a gente nota que é porque perde quando porque tá com o time misto, e tal, o técnico gerenciou direitinho, soube colocar o time principal na hora certa, ganhou quando tinha que ganhar, empatou quando tinha que empatar, quando podia empatar, né? Mas eu, eu penso que assim, Fernando, é, na minha forma de ver, eu acho que a única coisa que pode atrapalhar esse time agora é a questão de lesões, é a questão de perder jogador. Por isso que eu deixei esse tema por último, que eu, eu considero essa sequência imoral. Porque são dois torneios importantíssimos, né, meu? Pro São Paulo, né? O Palmeiras, por exemplo, eu já vi dirigindo o Palmeiras dizer que o Paulista pra eles é treino.
1: O Corinthians não tá na Libertadores, o Palmeiras está tranquilo para tá ele, o o ano passado para ele tanto faz. Exato. Agora o São Paulo realmente... precisa, né, Fernando? Precisa. Eu vejo como uma necessidade de São Paulo. Felizmente, o time pegou um grupo bom, tranquilo na Libertadores e pode encaminhar aí a classificação, né? Mas eu, ve, eu vejo que com esse espírito que o São Paulo está entrando, o título é bem possível até de acontecer. Não podemos... Temos que respeitar né, todos claro. os nossos adversários. Uhum. Mas não dá para não deixar de acreditar no possível título.
0: Sim, sim. Eu acho que você falou uma coisa muito importante. Você não pode... Deixar de respeitar ninguém. E a gente não está desrespeitando. A gente, tá, a gente coloca Ferroviário, é um adversário difícil. Na é próxima é jogo, Mirassol ou Guarani também são difíceis. Só que você está falando de São Paulo. O São Paulo, ele pode, ele não pode, de repente, esse São Paulo hoje ser eliminado por esses dois. Agora, a final é a final, né? Se chegar na final e for um clássico... Tudo
1: pode acontecer.
0: Tudo pode acontecer. Meu querido, então é isso A gente está muito otimista A gente está muito Como é que fala? Pé no chão, né? Otimista com o pé no chão Estamos mas Otimistas otimista.
1: realistas Otimista
0: realista, né, Fernandão? E, e vamos ver o que acontece nos próximos dias aí. Algo mais acrescentar, meu querido?
1: Não, prazer enorme estar aqui com você Muito bom falar assim, sobre São Paulo E vamos acreditar Será uma semana que começa aí a partir do dia 12, bastante decisivo aí para Tricolor.
0: É isso aí, Fernandão. Vamos dar aquela descansada que a gente merece, né? Na, Opa! Na quinta-feira a gente está aí de novo no Tricolor um, um Debate. E é isso aí. Abração, Fernando. É isso Abração aí, um abraço, Pene. Quem... Abraço para quem nos acompanha e salve o Tricolor um Paulista
1: stuff but you're no idiot on the sidelines all right it's amazing what they do today with animals and chemicals and makeup looking good